1: أنواع علوم القرآن وهو علم الآداب والأخلاق الكاملة شرع يبين النوع الثاني فإنه رحمه الله بنى كتابه هذا على جعل علوم القرآن راجعة إلى ثلاثة علوم كلية، أولها علم التوحيد والاعتقاد، وثانيها علم الآداب والأخلاق الفاضلة، وثالثها علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والأنكحة وسائر الحقوق والروابط بين العباد. وأراد رحمه الله تعالى بعلم الأحكام علم الأحكام الطلبية المسماة اختصاصا من فقه فإن كل ما تقدم يسمى أحكاما باعتبار حكم الشرع، فهي أحكام شرعية تتعلق بالتوحيد والاعتقاد، أو بالأخلاق والآداب، أو بأبواب الطلب، إلا أن الثالث منهن مخصوص بالأحكام الطلبية المسماة فقها، فألف بقوله علم الاحكام عهدية اي علم الاحكام الطلبية ويبين ذلك قوله في العبادات والمعاملات الى تمام الجملة المترجم بها فانه خص الاحكام بهذا المعنى وبين رحمه الله تعالى طليعة قوله ان الله عز وجل جعل القران تبيانا لكل شيء اي مبينا موضحا لكل شيء يحتاج اليه الخلق فكل أمر يفتقر فيه الناس إلى حكم بين، فقد بينه الله عز وجل في كتابه وهو كتاب جمع بين التربية النافعة المصلحة للأرواح المسمات شرعا بتزكية النفوذ وبين التعليم المفهم الموضح لأحكام الشرع الحكيم ومزج هذا بهذا لان صلاح العلم لا يكون الا بزكاه النفس وزكاه النفس لا تكون الا بالعلم فمن رام ان ينال مقاما ساميا في احد هذين فانه لا يتحقق له ما رامه الا بامتزاجهما فلا يكون العالم منتفعا بعلمه حتى يكون مزكيا نفسه ولا يكون المشتغل بتزكيه نفسه بالاداب والرقايق والاخلاق منتفعا بها حتى يكون متعلما احكام الشرع التي يفتقر اليها ثم بين المصنف رحمه الله تعالى قاعده كليه في بيان القران لعبادات فقال فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاه والزكاه ونحوها اكتفى بذكره على وجه الاجمال امرا به او نهي عن او ثناء على فاعله وبيانا لاجله وثوابه العاجل والاجل ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعرف بين المسلمين وكذلك المعامله ومن الاحكام القرانيه ما فصلت فيه الاحكام تفصيلا كالمواليد ونحوها وعلم من هذه الجمله ان الاحكام الفقهيه الواقعه في القران نوعان احدهما احكام طلبيه اجماليه والاخر احكام طلبيه تفصيليه والاجمال محله ما من العبادات فعله والتفصيل محله ما لم يكن كذلك فلما كانت الصلاه والزكاة من الشعائر الظاهرة التي يرى فيها المسلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ذكرها في القرآن إجمالا، وجاء تفصيلها في السنة. ولما كانت الفرائض والمواريث على ضد ذلك مما يحتاج إليه في حال الموت، وقعت مفصلة وتكفل الله عز وجل ببيانها. والغاية الكبرى من وقوع الاجمال والتفصيل للاحكام الوارده في, في القران الكريم يراد به كمان الاقتران بين السنه والقران فيقع اجماله في القران ويفصل في السنه او يقع تفصيله في السنه ويقع اجماله في القران كي يقرر في نفوس القلب ان القران والسنه صنواني لا يفرق بينهما فكلاهما وحي من الله عز وجل كما اشار الى ذلك حافظ الحكم في قوله فسنه النبي وحي عليهما قد أطلق الوحيان فالقران وحي والسنه وحي ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه يبدا بعد بذكر العبادات الوارده في القران وهذه الزمرة من الكلام الآتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى من أحسن ما دون مختصرًا في أحكام القرآن الكريم، أي في الأحكام الطلبية الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم، وللفقهاء في ذلك كتب كثيرة، من أحسنها إيجازًا هذه النبذة من هذا الكتاب، وهي مدخل إلى تفسير آيات الأحكام. فكان الله قدر بمزيد فضله ومنه ان تكون قراءتها في هذا الكتاب توضعه لقراءتها في تفصيل اكثر في كتاب موافق المقام في ايات الاحكام باذن الله عز وجل وقدم المصنف رحمه الله تعالى احكام الصلاه لانها ام العبادات الطلبيه في الشرع فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله ذكر الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة يأمر بها وينهى عن تركها ويثني على أهلها المقيمين لها ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها أي المتكاسلين اللامبالين مبالين بها ويذكر ما عليهم من الذم والعقاب، ثم قال: وهو وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها أي لا يلحقهم فيها مراء ولا شك. لأنها من العبادات المتواترة تواترا عمليا، فإن الصلاة بأفعالها وأقوالها العامة مشهورة عند القاصي والداني والصغير والكبير من المسلمين، فمتى جاء ذكر الصلاة في القرآن الكريم علموا علم أنها الصلاة المأمور بها في اليوم والليلة من الصلوات الخمس. وصلاة الجمعة في يومها وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والمطلقة، ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل ذكر القرآن بعض أحكامها، فذكر الوقت أي الذي تفعل فيه الصلاة بقوله في إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا مبينا في الأوقات، فالصلاة بقدت في أوقات معينة مبينة. وهذه الصلاه هي الصلاه المعبوده وهي صلاه اليوم والليله فصلاه اليوم والليله جاء بيان اوقاتها في القران والسنه وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الايه المشتمله على ذلك كقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والامساء يندرج فيه صلاه المغرب والعشاء والاصباح فيه صلاه الفجر وله الحمد في السماوات والأرض وعشيًّا أي صلاة العصر وحين تظهرون أي صلاة الظهر، ثم ذكر قول الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار، وطرفا النهار هما الصبح والعصر، وصلاة الفجر تنسب إلى الصبح لأنها مقاربة له، فإن الصبح يبتدئ من طلوع الشمس، وأما الفجر فإنه قبله، فالفجر بطلوع الفجر الصادق، لكن الصباح لا يكون صباحا تاما إلا بعد طلوع الشمس، وقد يسمى الفجر وما بعده صباحا، لكن طرف النهاري الأول هو الذي يكون في الإصباح، وطرفه الثاني هو الذي يكون في العصر، وقوله تعالى: وزلفا من الليل، أي طرف من الليل المزدلف الليل وذلك يندرج فيه صلاه المغرب والعشاء وتكون صلاه الظهر تابعه لطرفي النهار لوقوعها بينهما فتكون الايه شامله لاوقات الصلوات جميعا ثم ذكر الله عز وجل اقم الصلاه لدلوك الشمس الى تمام الايه وبينه بقوله اي اقمها لدخول هذه الاوقات فدلوك الشمس مبتداه الزوال وهو وقت صلاه الظهر ومنتهاه العصر فيدخل فيه الظهر والعصر، وغسق الليل أي ظلمته التي فيها اختلاط بالضياء. فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة، وإطالتها فيها. والقراءة شرط أو ركن في كل صلاة، لكن ميزت صلاة الفجر باسم القرآن لأن السنة تطوير القراءة القراءه فيها أكثر من بقية الصلوات ثم قال وقد حررت السنة هذه الأوقات تحريرا معلوما بين المسلمين أي في الأحاديث الكثيرة التي جاءت مبينة لتفصيل هذا الإجمال في أوقات الصلاة ثم قال وقال تعالى وثيابك تظهر وأولى ما دخلت الآية الكريمة تظهرها بالصلاة وإذا وجب تطهير الثياب من النجاسات فتطهير البدن للصلاة من باب أولى وأحرى، وهذه الآية يذكرها طائفة من الفقهاء دليلا على وجوب طهارة الثياب، والصحيح عند جمهور السلف أن المراد بالثياب هنا الأعمال، فمعنى قوله تعالى وثيابك تطهر أي طهر أعمالك، ويندرج في جملة تطهير الأعمال تطهير الصلاة، ومن جملة تطهير الصلاة تطهير الثياب وتطهير البدن، فتكون الآية صالحة للدلالة على إيجاب تطهير الثياب والبدن من النجاسات في الصلاة، لأنها فرض من الأعمال المأمور بتطهيرها، فإن المرء مأمور بأن يطهر أعماله بقوله وثيابك مطهرة، ومن جملة الأعمال التي تندرج في هذا الأمر الصلاة. ومن تطيير الصلاة يطهر المرء بدنه وديابه فيها فتكون صالحة للدلالة على المراد الذي ذكره الفقهاء وفق ما بينا ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى تمام الآية ثم قالت هذه الآية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فجعلها قياما مخصوصا إلى حال مبينة وهي إرادة الصلاة، فليس قياما مطلقا غير مقترن بقصد معين، بل هو قيام مخصوص متعلق بالقيام إلى الصلاة. ثم يندرج في جملة الأمر بذلك وجوب الطهارة للصلاة لأنه قال: فأغسلوا وجوهكم وأيديكم، فأمرهم بهذا التطهر عند إرادة القيام للصلاة، وأنه يجب فيها على المحدث حدثا أصغر وهو ما أوجب وضوءا تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة، وأن الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا، والمراد بالغسل ما تضمن إسالة الماء. فاذا وقع جريان الماء مرسالا على البدن سمي هذا غسلا اما اذا وقع تبليلا فلا يسمى غسلا وانما يسمى مسحا ثم قال والغسل بد فيه من جريان الماء على هذه الاعضاء وان الراس يمسح مسحا اي يجرى يجرى عليه اليد ببلل دون اساله الماء عليه فيسمى هذا مسحا واسم المسح في لسان العربي والشرع أعم من ذلك فإن المسح اسم للغسل والإمرار بلا بسالة فهو عام وهو أعم من الغسل، الغسل قد من أفراده، ثم قالوا أن الرأس يمسح مسحا وأنه يمسح كله لأن الله عمم ذلك فقال وامسحوا برؤوسكم كقوله ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل طوفهم بالبيت كله، فكذلك يكون المسح للرأس كله. ثم قالوا أنه يجب الترتيب بينها لأن الله ذكرها مرتبة فيجب عليه أن يبدأ بغسل يديه إلى بغض وجهه ثم يديه إلى مرفقيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه لوقوعها مرتبة في الآية كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ممسوحا بين مغسولات والاصل فيما تقتضيه بلاغه العرب ألا لا يفرق بين المتناظرات فكان مقتضى البلاغه ان تذكر المرسولات ثم يذكر الممتوح فلما ذكر ممتوح بين مرسولات علم ان ادخاله لغايه مطلوبه وهي الانباه الى الترتيب ذكر هذا ابن المنجى وابو العباس بن تيميه وابو عبد الله ابن القيم، فإدخال ممسوح بين مقتولات دال على إرادة الترتيب، ويجب أيضاً الموالاة، أي المتابعة بين هذه الأعضاء، لأن ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة، متصلاً بعضها ببعض، فلا بد من بناء بعضها على بعض، وأن المحدث حدثاً أكبر كالجنابة، وهي الوضع. اي اتيان الرجل امراته او لإنزال للمني ولو بلا وطء او هما عليه تطهير جميع بدنه للاعضاء الاربعه فالوضوء من أعضاء الاربعه واما الغسل فانه يشمل تطهير جميع البدن وانه لا يعفى عن شيء منه حتى ما حتى ما تحت الشعور الكثيفه وكذلك ذكر الله طهاره الحائض والنفساء في سوره البقره حتى يطهرنا اي ينقطعوا دمهن من حيض او نفاس فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله فهذه الآية آية الطهارة وهي جامعة لأكثر أحكامها وقد سبق إفاضة القول فيها في التقرير على كتاب تفسير آية الطهارة للعلامة بن عبد في إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد فمطرام بيانا أطول فإنه يراجع شرح ذلك الكتاب ونكتفي بهذا القدر من كتابنا هذا ونسوف بقيته وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبي رسول محمد وآله وصحبه آجمعين